0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Peebles. Ambrosio Hernández tiene el día libre. Con el paso de las horas se agrava la situación que atraviesa un grupo de cubanos frente a la frontera con Ucrania. Sus familiares en Estados Unidos están desesperados y pidiendo a los políticos que los ayuden a salir de ahí. Jenny Padura nos tiene lo más reciente.
2: ¿Qué tal, Sandra? La situación es crítica. Esta tarde les presentamos la súplica que hace una madre cubana que junto a su esposo y dos hijos pequeños dice que no puede más. Sus familiares en este punto temen el peor desenlace.
3: Nos hemos sentido engañados por todos lados.
2: Más el hambre, más la poca fuerza que tenemos. La desesperación crece para esta madre cubana que lleva ya 10 días en medio del monte entre Polonia y Bielorrusia. Te les puedo explicar
3: la desesperación? El frío, las nevadas que hemos pasado, costarte y no saber con qué tu hijo va a desayunar, que se va a despertar. Estos cuatro niños no tienen alimentos, estamos en el medio del bosque. ¿Dónde están las instituciones del mundo que nos
2: pueden ayudar? Eran 35 cubanos que salieron de Rusia huyendo del conflicto con Ucrania y llegaron a Bielorrusia con la intención de cruzar a Polonia, pero sus planes se vieron
3: frustrados. Atacan, nos, nos, nos llevan presos, eh, a los hombres los golpean y nos sueltan a las 10 de la noche en el medio del monte de Nuevo. Un monte que es como decir, es, es esto donde estoy en estos momentos, que es como decir una zona neutra, entre entre bielorrusia y polonia
2: así estaban esta madrugada con los niños al pie de una fogata y el estómago vacío es indispensable sacarlos si hay alguien que los pueda ayudar ya sea llevándoles comida llevándoles agua abrigo eh, cualquier cosa pero lo más importante es poder sacarlos de ahí
3: lo que nos mantiene vivo es la fe y la esperanza
2: Esperanza y fe que comienzan a desvanecerse con el paso de las horas y los familiares en Estados Unidos pidiendo a gritos que los ayuden.
4: Que salieron buscando, no puedo.
3: Eh, salieron buscando el bienestar de la, lo que le está pasando en Cuba a ellos. Eh, usted sabe como cubano, como cubano, pues yo soy venezolana, estoy casada con, con él que es cubano y nosotros sabemos todo cómo es, pero lo importante es que estén a salvo, que lo saquen de ahí.
2: Bueno, acabamos de recibir información de uno de los familiares que siete de los cubanos lograron salir hace unas horas pagándole a unas personas que no sabemos quiénes son que los llevaron hacia una estación de tren en Bielorrusia. De ahí deberán de pagar nuevamente su traslado a Moscú. Lamentablemente, la madre cubana que vieron en el reportaje y su familia todavía permanecen en el bosque. Aquí estaremos al tanto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Qué situación tan desgarradora. Gracias, Jenny, por esa información. Las
2: autoridades arrestaron ayer al
0: reggaetonero cubano Ovidio Crespo, a quien acusan de golpear a su novia. Ada Urquijo le dijo a la policía que una discusión física por la custodia del bebé escaló a punto de que Crespo la golpeó en la cara cuando ella tenía a su bebé en brazos. El reggaetonero, conocido como Ovi, enfrenta cargos de violencia doméstica. Y tenemos esta noticia en desarrollo. Un grupo de más de 150 haitianos llegó hoy en una embarcación a la costa de Los Cayos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está a cargo de esta investigación y cree que se trata de un caso de contrabando humano. Esto ocurre a poco más de una semana que las autoridades detuvieran a 356 inmigrantes haitianos cerca de Cayo Largo. Las compañías de Uber y Lyft están tomando medidas temporales para enfrentar los altos precios del combustible. Durante los próximos 60 días le pagarán una tarifa especial a sus conductores. Y es que el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos hoy alcanza otra cifra récord al llegar a los 4 dólares con 43 centavos el galón. María Alesia Sosa nos cuenta cómo se están ajustando a esta nueva realidad económica.
3: No hay quien se salve de los altos precios de la gasolina, pero para algunos el impacto es más directo. Los conductores de Uber y Lyft están viendo sus ingresos reducirse cada vez más. Para ello, Uber decidió que pagará una tarifa adicional por cada viaje. Para los conductores serán 55 centavos de dólar por viaje que hagan, mientras que Uber Eats dará 45 centavos de dólar por cada entrega de comida
5: y el 100% directo eh, de ese cargo va a ir al conductor. En average, un conductor va a haber entre 20 y 25 dólares adicionales eh, en la semana.
3: Pero conversamos con algunos conductores como Emerson. Él lleva tres años en este negocio y dice que el aumento no es suficiente.
5: Pienso de que cuando nosotros realizamos un viaje de aquí a, a Pompano Beach, que un viaje que genera, un ejemplo, una ganancia de 30, 40 dólares, no sería justo solo un 55 centavos.
3: Este lunes, siguiendo la medida de Uber, Lyft dijo que hará lo mismo muy poquito
5: he pensado ahora buscarme otro trabajo porque no me está
3: ahora me está resultando hacer la, lo que es la plataforma trabajar con ninguna de las dos plataformas los clientes de estos servicios también verán un pequeño aumento en el costo
4: normal a I mí mean, todo está subiendo me parece que es algo razonable
3: les preocupa que esto pueda generar otra vez una crisis de falta de conductores
5: no, no lo esperamos eh, porque hay tanta demanda, ya hay, los vuelos han regresado, hay turismo, las personas están regresando al trabajo.
3: Por otro lado, Uber está alentando a sus conductores a que utilicen carros eléctricos. Aseguran que quienes se cambien podrían obtener al año 4 mil dólares más. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: La policía busca a un ladrón que robó cigarrillos y máquinas de afeitar tras romper la puerta de la tienda La Baratísima en la calle 7 en el noroeste de la pequeña Habana. Comerciantes del área han pedido más vigilancia policial y alumbrado debido a robos recientes en esa zona. Encuentran residuos de fentanil en el lugar donde estuvieron cuatro hombres que tuvieron que ser llevados a un hospital por dificultades respiratorias. Esto reveló una investigación preliminar. A tres de ellos ya les han dado de alta. Otro permanece hospitalizado y todo esto ocurrió en una casa cerca de Plantation en Broward. A menos de 24 horas de que los colombianos dentro y fuera del país escogieran un nuevo congreso y tres candidatos presidenciales, el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe dio a conocer una alianza estratégica en miras de derrocar a la izquierda. María Fernanda López nos cuenta.
5: He tomado la
1: decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático
5: para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez.
3: Esto se veía venir.
5: Sí, se veía venir porque se sabía que ninguno de los partidos por sí mismo tenía la fuerza política para salir adelante. Y pues el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, perdió muchos escaños en Cámara y Senado, más de los que muchos esperaban. Por su parte, el Senado quedó fuertemente dividido y sin mayorías, pero tras
0: el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se estableció que cinco puestos en el Senado
2: y cinco en la Cámara deben ser del Partido Comunes, compuesto por los ex guerrilleros.
3: En titulares a nivel nacional e internacional, ¿se está vendiendo a Petro como el
0: ganador, como el que arrasó? Sin embargo, ¿esta apreciación es correcta?
5: La observación no es que sea correcta, sino que eh, eh, demuestra la realidad del momento. No se va a traducir en una victoria en primera vuelta.
3: Otro hecho histórico que ocurrió en estas elecciones de ayer es que una mujer indígena huayú haya sido seleccionada para representar a los colombianos en el exterior.
5: Carmen Ramírez, que es la nueva representante de los colombianos en el exterior, yo creo que no gana precisamente por lo que es la figura de ella como política internacional. La gente no la conoce realmente, sino que ella termina ganando porque pertenece al pacto histórico, que es la alianza de partidos de la que hacía parte Gustavo Petro. Además, si Colombia va hacia la izquierda, pondría en riesgo la reciente alianza con OTAN El 29 de marzo se cierran las inscripciones de cédulas entonces este periodo así como es clave para los candidatos y para los partidos va a ser un periodo también de despertar político para los colombianos Informó María Fernanda López Noticias
0: 23, Univisión Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión Hoy, cuando en Cuba se celebra el Día de la Prensa, se conoce que el ex vocero de Miguel Díaz Canel, Boris Fuentes, pasa de ostracismo a ser un emigrado. Es el mismo periodista que trató de silenciar a nuestro Mario Vallejo en las Naciones Unidas. El propio Mario nos cuenta.
1: Boris Fuentes, ex periodista principal de la cúpula gobernante cubana y su esposa Isabel Fernández, ex presentadora del noticiero dominical de la televisión oficialista, se fueron de Cuba para comenzar una nueva vida en Argentina, según aseguraron fuentes cercanas a su familia. Fuentes fue destituido de su cargo hace dos años después que incluyera en un reportaje los desacertados comentarios de Miguel Díaz Canel sobre la limonada. La limonada es la base de todo. Boris Fuentes sistema informativo de la televisión cubana roberto olivera hoy camarógrafo de univisión trabajó con fuentes desde sus inicios en la ciudad de santa clara en cuba Qué raro que nadie vio eso antes
4: que saliera al aire y nadie se dio cuenta que
1: que la limonada iba a traer problemas o sea yo pienso que a él lo que le estaban haciendo en la cama aunque durante años fue el periodista que acompañó a la cúpula gobernante en sus recorridos internacionales, el nombre de Boris Fuentes se hizo viral después de su acalorada defensa de la revolución durante un fuerte enfrentamiento con este reportero durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La historia de una más, no, por eso es que estamos aquí. Bueno, tú cuentas también la historia que dice que hay un presidente que fue electo. No, tú eres el que la cuenta al revés. No, no, tú, ¿tú dices que, que fue electo el presidente. Claro, yo sí lo digo que fue electo. ¿Cuándo fue electo? No, 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 no. no. Eso, eso, eso. Otro periodista y presentador del noticiero de la televisión cubana que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos pidiendo asilo es Junior Smith. Decisión que ha provocado reacciones en las redes. Ay, a mí que nadie me venda ahora
5: con la talla hippie del pendón, pendón. No, no, no. Ahora no toca John Lennon, ahora toca la cólera de Aquiles. Este dejó una pila de presos en
1: Cuba. En el caso de Boris Fuentes y su esposa, a pesar de que quieren residir en Argentina, si deciden regresar al menos una vez cada dos años a Cuba, tendrán la posibilidad de no perder el apartamento que le dio el régimen de La Habana y donde ahora vive uno de sus hijos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: A todo esto el joven Alejandro Quintana de la emisora oficialista Radio Rebelde publicó en sus redes sociales que también abandonó la isla en las últimas horas. Mañana se cumplen cuatro años del derrumbe del puente peatonal de FIU. La madre de Alexa Durán, la única estudiante que pereció entre las seis víctimas mortales, hoy rompe su silencio por primera vez con un mensaje contundente. Los últimos cuatro años han sido negros para Gina y Omar Durán. Para decirle la verdad mal.
1: No es hasta después del tercer año que más o menos empecé a respirar otra vez.
0: El 15 de marzo de 2018, su hija Alexa quedó atrapada bajo los escombros cuando se derrumbó el puente peatonal de FIU, un ambicioso proyecto de ingeniería que resultó ser un fracaso mortal. Yo estaba todavía pensando que ella estaba viva. Hasta el tercer día yo pensaba que podíamos sacarla viva, porque yo nunca quise reaccionarme, Que ella estaba bajo. Yo, yo tenía unas ganas de ir y sacarla, pero no me dejaba pal claro. Otras cinco personas fallecieron, diez más resultaron heridas. Gina, en cuatro años no habías hablado, ¿por qué ahora? Mi niña, la UNI 40, me pues, llamó, hablé con ella, la UNI 47 ya no existía porque ese puente se cayó. Y eso quería que sepan que esto no se puede quedar impune, que por favor que se pongan las riendas, para que hagan de un puente bueno, no tan inmenso, grandote como dio mi esposo, algo simple que se, la gente cruce. Estos Padres aún viven con el dolor y la impotencia.
1: No vimos la justicia que queríamos
0: cuando esto pasó lo único que yo quería que pasara era que que sean culpables terminaran en la cárcel hubo multas y recomendaciones pero nunca se presentaron cargos criminales las familias de las víctimas fallecidas llegaron a un acuerdo y se les pagó un monto de 103 millones de dólares repartidos entre las seis nosotros
1: no queríamos uh, Compensación económica Queríamos justicia Que aquellos que son responsables De acuerdo al grado de responsabilidad Sufrieran ¿Alguien te
0: llamó? Te pidió perdón ¿Alguien? ¿Alguien? Ay, madre. Sandrita, no el año pasado Noticias 23 habló con los dueños de la constructora del puente MCM Les diría que... Los Durán no habían escuchado este mensaje hasta ahora Les diría que yo cargo esta cruz y toda mi familia carga esta cruz con ellos eh, Siempre vamos a cargar, eh, es algo que sabemos que
3: nunca se van a poder recuperar de, de ello. ¿Y ¿Qué
0: opinas acerca de esa disculpa o de, esa, de, esa, de lo que dijo?
1: Nunca tuvieron la oportunidad de decirnos de frente cómo ellos se sentían. Nosotros hubiéramos entendido.
0: El cuarto de ella que está intacto. Gina aún mantiene la habitación como la dejó Alexa y siente cierto consuelo cuando entra aquí. Era chilera, era bailarina, esa es su mejor amiguita. Asegura que seguirán involucrados en el proceso por honor a su hija y el futuro que nunca vio. Mañana FIU develará una estatua de Alexa y habrá una ceremonia de recordación. Entre tanto, los planes para el nuevo puente siguen adelante. Pedimos ver esos planos. El Departamento de Transporte de la Florida nos dijo que estarán disponibles esta primavera. Los Durán dicen que seguirán presionando para que sea un puente seguro. You
4: can tell they've been working. Estamos entusiasmados de comenzar. Se nota que los muchachos han estado trabajando de seguro. Están en muy buena forma. Esas palabras the, de Don Marin revelan claramente cuál fue la mentalidad con la que los Miami Marlins se enfrentaron esta demora primaveral. Tras 100 días de incertidumbre por el paro patronal, el optimismo dominó el ambiente en las instalaciones del Roger Dean Chevrolet Stadium de Jupiter, Florida. Ya en el terreno se notó que la combinación de Jesús Aguilar y el recién llegado Abisail García traerá un poder a la alineación que se hizo evidente en las prácticas de bateo y la calidad que. ...que trae Jacob Stallings en la receptoría... ...será vital para el cuerpo de lanzadores... ...algo que las de la rotación Sandy Alcántara... ...no pudo pasar por alto. Ya con su experiencia que tiene detrás del el plato... ...también es guante de oro... Este, ...pienso que nos va a ayudar bastante a mí... ...junto con los muchachos que están detrás de mí también. Indiscutiblemente el equipo superior en todos los sentidos... ...al del año pasado... ...y la atmósfera de optimismo entre todos los jugadores... ...es palpable... ...pero más allá de las palabras y expectativas... ...de una contienda ganadora... ...para el capitán y líder indiscutible de los peces... ...Miguel Rojas... hemos ganado, no hemos ganado una y eso son cosas que nosotros esperamos que de ahora en adelante eh, lo podamos lograr. Pero desde la boca para afuera muchas cosas uno puede decir. Hay que hacerlo en el terreno. Es nuestro momento de demostrar que, que sí lo podemos hacer. Ernesto Clavelo, Deportes
1: 23. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.